1: Quiero analizar con ustedes un documento que me hizo favor de pasar la gente de, eh, de bueno, Moisés Hernández, que es un gran amigo y que además es un gran apasionado de la ciberseguridad. Me hizo llegar un, un artículo de Stefan Matthew, el Chief Executive Officer de DICIO, DICIO que hace un pues sí hace un análisis que dice por razones de seguridad cualquier tipo de contraseña debería de desaparecer. A partir retomando más bien los datos de el, de Verizon de este reporte que ahora ahora les digo cómo se llama el nombre completo 2019 Data Breach Investigations Report y para es un reporte muy, muy largo que, si quieren, se los podemos poner en la página de eh, creadoresdigitales.com para que lo puedan des descargar. Y también les voy a poner la liga de donde lo pueden ustedes descargar, dejando sus datos, obviamente. Y eh, este reporte, la verdad, quiero enfocarme en las partes más generales, no hacer un, un análisis tan complejo porque les digo que es un, un reporte muy largo, pero... Um, pues sobre, sobre lo que, um, ay, déjeme quitar la liga nada más, sobre las maneras más comunes de, de hackear o cuáles son como las, las principales brechas que, o problemas de seguridad que han tenido las empresas, ¿no? Eh, eh, a ver, a ver, a ver, les voy a, vamos a ir viendo como algunos datos y si quieren ir comentando sobre la marcha, adelante. Y pues bueno, básicamente esta es la, la slide que, que resume todo, que es 16% de las brechas fueron en el, eh, en el sector, en entidades del sector público, 16%. 15% fueron brecha, eh, de las brechas fueron involucradas en organizaciones de salud. Y esto que fue en 2019, no quiero ver las cifras de 2020. De verdad, hay muchas cuestiones de salud que están pasando ahorita, más sobre todo porque todo el mundo quiere... Ciertos datos o un cacho de la data de lo que está pasando en COVID. Eh, 10% fueron en instituciones bancarias. 43% eh, involucró a víctimas de negocios pequeños. Es un número suficiente. Es, es un número preocupante. 69% fueron eh, perpetrados por eh, Ah, no, perdón. Vamos para acá abajo. Eh, 52% de estas, eh, de los análisis que ellos hicieron fueron perpetrados a través de hackeo. 33% incluyó eh, algún ataque social, de ingeniería social. Eh, 28% involucró malware, que es un número pues, que ha ido creciendo con este tiempo. Y hay, eh hay errores que causaron eh sí que, que, que tuvieron eventos causales, por así decirlo, que entran dentro del 21% de las de estas eh, de esos breaches que así le llaman aquí. 15% fueron por el desuso de, o sea, de olvidaron eh, borrar usuarios autorizados y ya no los o, no más bien eh, eh, por el mal uso de usuarios autorizados. Eh, el 4% de estas eh, de esos problemas eh, tuvieron que ver con acciones físicas que fueron o sea que estuvieron involucradas en estos en estos problemas es muy poco o sea, no Sí me parece como muy raro pero bueno más adelante también analiza cuáles por cuáles fueron por qué pero me habrá que ver cuál es la definición exacta de lo que tienen como físico. Eh, 69% fueron perpetrados por gente externa a la organización. 34% fueron eh, por sí por actores internos. 2% involucró socios comerciales o socios de alguna manera de las empresas. 5% por eh, diferentes eh, diferentes actores dentro de eso. Y los grupos criminales estuvieron detrás de estas fallas, bueno, de estos ataques, el 39% de esos ataques fue organizado por ellos, y eh, bueno, esto, esto también eh, los actores identificados como eh, Nation State o State Affiliated, o sea que estuvieron involucrados con algo relacionado con el con la nación, digamos, con Estados Unidos, que tiene que ver, 23%. Me imagino como personas del gobierno que, que querían estos datos o, o, o con algo que, que estuviera involucrado en el sector público.
2: Más bien como los grupos que menciona sí, de repente irán, ¿no? Los grupos APT que son financiados por ciertos sectores ah, okay. de, de diferentes mm -hmm. gobiernos, entonces eh, pueden haber tenido o sea, cualquier gobierno interés en dañar alguna institución y son financiados o sponsoreados por ellos, ¿no?
1: Claro, y también el 71% de ellos, su motivación principal fue eh, lo económico, 71%, ¿eh? es bastante alto y eso también nos hace pensar en, en cuidar esa información que pueda llevarlos a, a obtener eh, información bancaria o de dónde guardamos el dinero, todo este tipo de cosas. 25% de, de estos ataques fueron motivados para ganar eh, algún tipo de información estratégica o espionaje. 32 involucró phishing, que creo que también ya es un número bajo, fíjate, yo pensé, hubiera esperado más del phishing y 29 por eh, tuvo que eh, en este más bien 29 de estas situaciones involucraron la, el robo de, de credenciales, 56 por eh, ciento eh, tomó más de cinco de cinco meses en, en ser descubierto, era lo que decía Iram en en otras en otros podcasts, ¿no? Que ahorita que la gente no está en la oficina, pues este está haciendo su su agosto en este tipo de cosas. Y que cuando regresemos, pues se van a dar cuenta de lo que pasó, pero pues ya tuvieron al menos dos meses y medio de acceso a esa información. Eh, pues bueno, aquí te, podemos ver una diferencia de, de entre 2018 y 2013 sobre eh, qué tanto el hacking ha afectado a, a los diferentes sectores. Eh, es decir, eh, de estas brechas o estas situaciones, eh, 53, 50, 56% haciendo esta comparación entre 2018 y 2013, eh, pues han sido, han sido hechos a través de esta técnica, 29% a través de malware, eh, 17% a través de, de ataques sociales, eh, 17, 17% y co en contraste con 21% del error, y pues, bueno, aquí podemos ver otros contrastes también de errores de servidores, de el error de, de persona eh, a través del media o de los, de los eh, sí, a través de los, eh, perdón, ¿vas a decir algo?
2: Ando. Que ha, ha aumentado muchísimo la, el uso de, de ingeniería social uh -huh. con respecto al 2013, es decir, el 2013 un 17%. Y ahora en 2018, un 35% se dieron cuenta que es más fácil vulnerar a la gente que vulnerar lo Absolutamente. lo técnico, ¿no? Entonces, es más fácil eh, hacer mal uso de un usuario, eh, sacarle una cuenta, eh, no sé, ese tipo de, de estrategias, ¿no?
1: Claro, y también, por ejemplo, el de servidores, bueno, aumentó un poco también, ah, no, más bien disminuyó 2% nada más. Pero, bueno, esto es, y, y este es el tipo de ataques que se han hecho, que me parece muy importante conversar con ustedes, que por mucho el ataque DOS es el pues uno de los principales, seguido después por el phishing, eh, las credenciales, el, o sea, el robo de credenciales, los ataques backdoor, eh, el, el abuso de privilegios, el spyware y los keyloggers también ya tienen un, bueno, están en un nivel menor, no tenemos porcentajes aquí, pero, digamos, es una es una gráfica que va midiendo como los niveles. Y, digamos, que ya en los últimos, pues, está el AdWare, por ejemplo, o el Adminware o el Spyware y Keylogger. También tienen ya unos lugares, digamos, mucho con mucho menos presencia eh, a comparación del ataque DOS. OS. Eh, creo que estos datos a veces son importantes en el diseño de estrategias de, de seguridad y obviamente depende de qué tipo de industria eh, se encuentren ustedes. Recuerden que este reporte lo pueden descargar también y que, y que vean de qué manera están avanzando en diferentes sectores, no solamente como dejarse llevar por muchas de las noticias que están pasando, sino enfocarse en lo que está pasando en su sector, y pues considerar, pues que, que a mí me gusta mucho este tipo de reportes porque hacen realmente una, un análisis de, de lo que pasó con cada una de las situaciones y pueden poner, eh, este tipo de datos no siempre se hace un análisis de lo que de, de lo que pasa y muchas empresas no les gusta compartir esa información, pero creo que es muy importante que nosotros lo podamos analizar para poder hacer un, un plan de defensa, digamos de ofensa también en algunos red team y poder responder de una mejor manera y, y saber si estamos preparados o no.
2: Oye, el uso de o el robo de credenciales, como bien lo dijiste al principio, está con todo, eh? Creo que es lo que más es lo que más este usan o lo que la, una de las estrategias más socorridas que más funciona, ¿no? Robarte tu password.
1: Sí, pues es lo que dice justamente este, este investigador, ¿no? Que las contraseñas deberían de dejar de existir para que nos quedáramos con los biométricos y de alguna manera, pues así asegurar que este tipo de cifras de robo de credenciales, pues ya no esté creciendo tanto, ¿no? Pues les voy a dejar acá la liga para que puedan ustedes descargarlo y analizarlo. Siempre está bueno compartirlo con, con sus equipos de trabajo y pues, y, pues, no sé, eh, si quieren, podemos pasar a la siguiente a la siguiente noticia. ¿Les parece bien? ¿O, o quieren comentar algo? Perdido.
2: Irán se muere por decir algo.
0: Pues, si hacemos un pequeño, por ejemplo, estaba leyendo el resumen o la introducción en el que dice que, son datos muy importantes, que dice que este reporte hizo un análisis de 41,686 incidentes de seguridad. Y solamente fueron confirmados dos mil trece incidentes. Entonces estamos hablando de que tenemos durante un año, durante el dos mil diecinueve, ellos lograron recabar cuarenta y mil seiscientos incidentes. Ahora eso es lo que fue públicamente. Todavía faltan los incidentes que ellos no contaron o los incidentes que nunca salieron a la luz. Hay una página que a mí me gusta mostrar mucho a nuestros clientes que se llama informationitsbeautiful.net. Eh, pueden visitar esa página y ahí pueden ver eh, básicamente todas las brechas de seguridad por año que suceden y cuántos registros han sido robados de cada una de las de cada una de las compañías si se da, si cuando entren se pueden dar cuenta que hay unas burbujas más grandes y unas burbujas más chicas el tamaño de la burbuja depende de la cantidad de datos que le han robado a cada una de las empresas, dentro de las burbujas grandes que tenemos por el 2020 tenemos a Facebook, tenemos a Oxidata, tenemos a Indeed Job Seekers. y en el 2019 tenemos a Doom Smash, en el 2019 18, tenemos a Marriott Hotels que también
1: yo les dije les dije de ese hackeo de, de Marriott nadie me
0: hizo sí también por ejemplo si te das cuenta en el 2018 tuvieron uno y ahora en el 2020 hay una burbuja una pequeña burbuja que tiene un que tiene 5 millones 200 mil eh, 5 5 millones 200 mil registros que fueron robados en el 2020 entonces esto te hace como una, un pequeño análisis De qué es lo que ha pasado año por año Y cuáles han sido las compañías Que han sido hackeadas Ahora, regresando a la parte del análisis O el summary De lo que ellos encontraron eh, dentro, de las primero, dentro de los primeros eh, De primeros de, de who are the victims Yo creo que existe un 42% en los pequeños negocios porque ellos son los que menos invierten en seguridad ellos creen que porque ser por ser pequeños no van a ser impactados o nunca van a tener un incidente y eso es lo que lleva o sea cuando tú no inviertes en la parte de seguridad aumentas la probabilidad de que seas atacado obviamente en las partes en, la, en el sector público pues es un, un sector demasiado eh, atacado más que nada porque por el tipo de información que se envuelve
1: absolutamente. Eh,
0: en la parte de las organizaciones de salud, ahorita, justamente hace rato estaba revisando las páginas de, los, de, algunas, eh, de algunos grupos criminales de ransomware y uno de ellos creo que también ya dijeron que si en algún momento su ransomware llega a atacar a alguna de las organizaciones de salud, pues les van a dar las llaves públicas y privadas gratuitamente para que puedan atender a ciertas organizaciones. Hay unos que no están considerando eso. Entonces, más que nada, yo creo que si ustedes pueden leer este documento, pues es revisar a fondo qué es lo que está pasando. Si tú tienes una compañía, pues revisa eh, en qué sector. Eh, sí, tu compañía de qué sector es, qué es lo que está pasando en ese sector, cuáles son los principales análisis, porque estos reportes los hacen compañías como Kaspersky, Verizon, eh, Symantec checkpoint. etcétera, uh -huh. checkpoint, año con año, ¿para qué? Para que tú veas qué es lo que, de qué es lo que te tienes que cuidar inicialmente. Entonces, sí hay muchas cosas que, que debemos de de ir revisando y no es simplemente ver las estadísticas sino entender qué es lo que está pasando
1: Claro, quiero hacer una pausa porque la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, Lucina Jiménez nos está viendo y creo que es muy importante el hecho de que ella esté escuchando esto porque pues eh, sabemos que justamente las instituciones eh, de gobierno son las más atacadas, así que pues me da muchísimo gusto, Lucina, que estés aquí. Te mando un gran abrazo y gracias por, por hacer este comentario. Y creo que más instituciones y más funcionarios públicos deberían de conocer este tipo de, de medidas y de, de lo que está pasando en este mundo. Perfecto. Sí, también,
0: eh, bueno, nada más como comentando hace rato que estaban revisando que decían de la parte física. Eh, las uh -huh. acciones físicas que se presentaron es, es muy bajo porque al día de hoy es mucho más fácil eh, realizar un ataque desde internet que hacerlo presencialmente hay algunas pruebas quédate que quédate en llaman... casa ajá exacto quédate en casa hay unas pruebas que que son eh, physical penetration testing en el que utilizas en algunos, algunos dispositivos, al, utilizas también ingeniería social para ver hasta dónde puedes entrar dentro de la organización y qué tanta información puedes recabar de ellas, qué tanta información puedes extraer y a lo mejor incluso que puedas llegar y colocarle una USB a una computadora y de ahí infectar toda la red. Entonces, eh, tiene un, un porcentaje muy, muy abajo porque no es tan fácil. Y claro. los demás se hacen, son mucho más anónimos. Esa es una de las principales razones. Pero sí, aún también así, lo que,
2: ejemplo... sí, perdón.
0: No, eh, pero aún así, por ejemplo, en Estados Unidos, la parte del Physical Penetration Testing está muy requerido. Porque ellos entienden que cualquier persona que utilice ingeniería social puede llegar a obtener un acceso demasiado grande dentro de, para la información que ellos están almacenando. Y es una de las cosas que en latinoamericano, nada más por decir México, sino en otros países, no estamos viendo. Si tú llegas y quieres vender, a nosotros nos ha pasado, quieres vender la parte de pruebas de penetración físicas, nadie te la compra. Si es muy difícil yeah. todavía que te compren unas pruebas de penetración a un sistema y te dicen, no, pues estamos seguros. Ahora imagínense unas pruebas de penetración física. Las personas no lo creen y las compañías no. mucho menos. Pero al final de cuentas, el riesgo está latente.
1: Yo estoy segura sí. y como reportera se los puedo decir que cuando tú dices que vas a algún medio, nadie muchas veces eh, verifica que realmente trabajas ahí. Es difícil como colaborador que, que puedan verificar que, que tú trabajes ahí, pero te abren las puertas de todo. Es impresionante. Yo he estado en muchas oficinas de directores generales con la computadora prendida eh, durante una, una entrevista y si yo fuera otra persona tendría acceso a un montón de cosas, pero hey, con tal de, de, de salir como esta fama, ¿no? O sea, es impresionante las puertas y la información que te pueden abrir. Es Deberían de tener más cuidado con eso. Exacto. Y creo que esa sí. es la, la mayor prueba de, de ingeniería social que puede haber.
2: Sí, pues ves el perfil de la mayoría de los estafadores. Eh, son estas personas que saben manejar su imagen. ¿no? Son las personas, igual como lo dijiste, ¿no? Eh, es el
1: dios de eso, se los puedo firmar Ajá,
2: este, es confiable, eh, su trato es, está muy, muy revisado, muy, eh, es, está, pues sí, muy estudiado, y aparte pertenecen a este sector como de, si estamos hablando de Estados Unidos, pues, eh, blanco, edad, eh, edad mediana, hombre, este, bien vestido, y se presenta y dice cualquier cosa y le abren las puertas de lo que sea, ¿no? Entonces, ah, sí, sí. Y, eh, y bueno, acá también pasa, ¿no? Tenemos nuestros propios estafadores un eh, poquito distintos, pero sí, o sea, de qué es viable es viable. Y otro de los datos que estoy viendo en el reporte es el crimen organizado es mucho sí. más alto ahora
1: es un tema enorme en ese reporte la verdad creo que es una de las partes más más padres eh, de, de ese reporte para que lo puedan analizar
2: sí eh, el crimen organizado y después este los grupos que están siendo considerados por gobierno. un uh -huh. por un gobierno no entonces eh, ya dejaron muy abajo a, a los activistas a, a la gente que anda haciendo ahí toterillitas ya más bien son grupos que se dedican a esto no
1: Palabras mayores, pues sí. Pues ya saben, entonces acá les pongo nuevamente la, la liga para que la puedan ver. Hoy hemos dado muchas ligas para que lo puedan estudiar. Y, y bueno, si ustedes quieren el reporte, ahí está. Y por favor, coméntenos en los creadoresdigitales.com qué les pareció, cuáles son los datos con los que, que más les sorprendieron.